1: Los luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del
2: blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer. Montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a... Gracias a la vida, que nos da risas y llantos. Gracias a la vida, que nos une en este...
1: Tanto, me ha dado la risa
2: y me ha dado el
1: llanto, así yo distingo, dicha de quebranto.
3: Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos, es mi propio
2: canto. Gracias a la vida. Gracias a
1: Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su mil de surro, ropa -po pom pom, ropa -po pom pom ha nacido en un portal de Belén El niño Dios
4: Buenas tardes América Buenas noches Europa Hoy es jueves día 24 de diciembre de 2020 Es Noche Nochebuena y mañana será Navidad.
1: En no
4: la radio no tenemos restricciones más que las que marca el tiempo y el decoro. Y los zapatos, por supuesto. Frente al portal,
1: Mi
2: tambor
4: Sintonizas Radio Letrario Bienvenidos al programa Donde florecen los almendros Hoy Tominagre
1: Mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer
4: Emitimos desde el horizonte de la isla de Mallorca en España, rodeados de mar mediterráneo, azul turquesa, y una brisa que nos proporciona calma, sosiego y quietud. Ahora mismo, y mientras escuchas el programa, nos disponemos a cenar lo típico de aquí, sopa rellena de Navidad y cochinillo o canelones. Solo somos la familia conviviente, en recomendación de las autoridades sanitarias. Os invito a hacer lo mismo ha sido grabado esta mañana, pero el ritual va a ser el mismo. Relájense, quítense los zapatos si hace falta, y disfruten.
1: En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. Lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropa pompon, ropa cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió,
2: me sonrió.
4: Cierto día, en este mismo programa, ya expliqué cómo vine a este mundo. Un grito desgarrador, seguido de un llanto persistente, se escuchó en las inmediaciones del número 27 de la calle Zabellá de la ciudad de Palma de Mallorca. Eran las 6 y 10 de un atardecer apresurado de otoño. Hacía un frío húmedo en las calles estrechas del casco antiguo. Este día y a esta hora nací yo y empecé a vivir mi vida extrauterina. Era un día 5 de noviembre del año del Señor de 1954. Esta tarde otoñal anticipada, fría y húmeda, quedé marcado por el signo del escorpión y por el caballo chino. No haría falta que dijera más. Eso quisieran muchos, pero lo haré, sin ánimo de ofender. Llegué al mundo sin crear problemas. Diríamos que los justos. No soy de molestar porque sí. Llegué sin pan bajo el brazo porque en casa eran pobres. Tampoco me trajo ninguna cigüeña desde París porque no tenían dinero para pagarla. Lo sé porque soy el protagonista y hay cosas que no se olvidan. Cuando la comadrona me dijo de salir al mundo no lo tenía claro. Al principio me resistí y empezaron los tirones, los forcejeos y las contracciones. Luché en desigualdad de condiciones. Comprendí que no podría resistir mucho tiempo y me rendí. Tuve que nacer, o me nacieron, que se ajusta más a la realidad de lo que pasó. No hizo falta que me dieran golpecitos en las nalgas para que llorara. Cuando la comadrona cortó el cordón umbilical fue cuando empecé a llorar desconsoladamente. Impotencia, añoranza uterina y ganas de que el vecindario se diera cuenta. Lo conseguí todo. Sesenta y pico años después no he cambiado de opinión y volvería a hacer lo mismo. No vi nada en la oscuridad y no escuché nada en el silencio del momento. Recuerdo que toqué a mi madre y me impregné del sudor de su sufrimiento. Ella se dio cuenta del mío porque me lo dijo. Después de unos minutos me callé afónico y me dormí exhausto. Todo lo que había imaginado dentro del útero de mi madre no tenía nada que ver con la realidad. Nací pues muy confundido, lo reconozco, porque no soy de valentías. Se me nota a la primera. En unos días comprendí que mi futuro inmediato estaría en manos de los cuidados de mis padres y del generalísimo que en gloria esté por suerte de todos. No puedo decir que naciera libre porque todo pasó de forma involuntaria y forzosa. Era rebelde y apuntaba maneras, como se dice. Desde el primer minuto empecé a llenar mi vida de contenidos de esto se trata cuando quieres forjar un futuro prometedor. El resultado está a la vista. Me imaginé el mar y me enamoré de él. Me precedían dos hermanas, Ángeles y Francisca. Ya sabéis que es de educados ceder ante las damas. Yo fui, pues, el primer varón y, por lo tanto, aunque el tercero de la lista me convertí en el heredero universal de todos los títulos y bienes familiares. Esta realidad ayudó a que fuera un poco más feliz, a pesar de los días malos que uno tiene incluso en edades tempranas. Efectivamente, he heredado las formas y los modales de la gente de bien. Después de mí vinieron Ana María, Miguel y Bernardo. Así pues, el día 9 del mismo mes y año del Señor fui bautizado cristianamente y de forma solemne en la parroquia de la Almudaina, hoy Laseo o Catedral, en una ceremonia íntima y emotiva oficiada por el padre Guillermo Fondlado. Estaban mis padres, Bernardo Negre Canals y Ana María Colmillo Prats, ambos naturales y vecinos de Ciudad. Me pusieron por nombre Antonio. Más tarde, y desafiando el poder infinito del generalísimo, lo cambié por Antoni. El día del bautizo también estaban mis abuelos paternos, Antonio Negre Simonet, y Ángela canals Roger. Mis abuelos maternos, Miguel Colmillo Munar y Francisca Prats, bien dicho. Actuaron de padrinos mi abuelo materno y mi abuela paterna. Fui el protagonista pasivo porque no tuve nada que ver con todo eso. Mientras me bautizaron no lloré y lo digo para que quede constancia de que a mí no me asusta un poco de agua bendita. Yo también nací, pero no fue en Nochebuena. Mi padre no era el creador de nada. Mi eternidad, por tanto, está a la deriva del Mediterráneo, entre las olas y más allá del horizonte.
0: Radio Letrario. En vivo.
4: Una vez escuché decir que seguramente el talento consiste, en general, en descubrir la belleza. Del vuelo de los pájaros de las risas de un niño, del amanecer primaveral, de caminar el sendero de un bosque donde las ramas dejan pasar el aire y un poco de sol, escuchar el murmullo del agua de un arroyo, del silencio de la puesta del sol, de un rato de reflexión, de cuando el agua del mar invade la playa y esas cosas. Así empezó Eugeni la tertulia del otro día. Luego se hizo el silencio durante un rato mientras intercambiábamos miradas y cómplices. A la sucesión de momentos espléndidos vienen desequilibrios junto al vacío que producen vértigo emocional. La oscuridad, por muy sedosa que sea, impone serenidad para sobrellevarla todo depende de dónde viene el viento, de la hora del día y de con quién te acompañas en cada momento. Así son los diálogos de la mañana, del amanecer, las conversaciones de los jubilados, las tertulias del primer café. Se nos va la imaginación. Si, Plas, si Platón estuviera con nosotros, hubiera escrito otros diálogos. O no, no lo sé. Mejor así. Diversificar para comparar. Parece mentira, pero ya estamos en Navidad. Pasará enseguida entre días de sol, lluvia y comidas reducidas. Y nos meteremos en cuaresma para purgar los pecados y poder escaparse el puente de Pascua, libres de pecado y siempre que la pandemia esté controlada. Cambiaremos los villancicos por las saetas, antes de que llegue la Eurovisión y quedemos los últimos. Ya veis que a cierta edad el tiempo va muy rápido. Demasiado. Los días serán más largos y tendremos mejor tiempo. Tendremos fallas, calor, turistas, feria de Ramos, feria de Abril y San Fermines. Nos comenta Lorenzo que pasó unos días en una casa de un pueblecito costero en Islanda. Una casa anfibia. Construida en tierra firme y rodeada de agua de lluvia porque llueve todos los días. Allí llaman buen tiempo a lo que aquí llamamos un tiempo horrible. Comenta que cuando llega el cartero que siempre viene de lejos, le dan merienda, pan con alguna cosa y un vaso de vino para entrar en calor. Allí el tiempo no pasa tan rápido. Nos ha gustado escuchar eso. Nuestros carteros no son así. Los de allí tienen más tiempo. He dejado transcurrir unos instantes largos desde el último párrafo. He mirado por la ventana mientras pensaba. Hoy las nubes se desplazan rápido porque vienen de oriente. Es importante ordenar las ideas de la mente. Cuando el silencio lo ocupa todo, no hay sitio para nada más. Y la oscuridad de la noche me hace descubrir cosas de mí.
0: Radio Letrario. En vivo.
4: Hace unos días de los míos que he leído un libro de M. Barberi, en el que da por hecho que el mundo es más antiguo que el hombre. Deduzco, pues, que el hombre no vino de otro sitio y que por tanto es autóctono de la Tierra. Así de simple lo entiendo, y no pienso complicarlo. En la tertulia se ha dado por cierto, y no se volverá a hablar del tema. Por esas fechas toca escuchar el canto de la Sibila, algo tan hermoso que sólo puede compararse al canto de algunos pájaros. En el bosque parece que el viento también canta cuando pasa ...entre las ramas y entre las hojas. En el mar es la vela la que silba melodías navideñas. Esta es una parte de mi percepción del mundo y de estas fechas. Siempre alegra ver un remolino desplazarse en el agua mansa de un estanque... ...al aire libre. Se trata de romper rutinas y mantener costumbres al mismo tiempo... Desde hace un tiempo, el párroco de mi pueblo dice la misa en latín, una vez a la semana. Se ha corrido la voz y la iglesia se ha quedado pequeña. La nostalgia sobrevuela y la gente tiene la sensación de que todo lo que se pronuncia es majestuoso. Muchos no entienden lo que dice, pero dicho en latín tiene que ser muy importante que las misas del resto de la semana. La sección femenina del club de la tercera edad ha montado un coro con canciones de misa en latín. Un nuevo renacimiento de lo clásico, de lo que no pasa de moda. Al final de la tertulia, Eugenie nos ha felicitado la Navidad y nos ha deseado un feliz año nuevo. Ha pagado los cafés y los cortados con leche natural y sacarina Y ha dicho antes del año 1 ¿qué celebraba la gente? Jesús no había nacido y por tanto no había Navidad. Ni Papa Noel, ni Reyes Magos, ni Turrón, ni Amigo Invisible, ni paga extra Pues menos mal que nos ha tocado vivir ahora. Pobre gente la de antes. Eugeni es un retórico meticuloso que habrá fastidiado a la mañana a más de uno con sus teorías. La naturaleza nos une a personas, animales y cosas. Y por esas fechas, más que nunca, me acordé de una lógica frase del lazarillo de Tormes en la que dice «En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía». Aplastante. Hoy día sigue en vigor. Yo no quiero ser menos y aprovecho para deseados Salud y felicidad. el silencio, la voz de nadie, la palabra callada, el ruido de la noche, el amante de la oscuridad. Ni el viento se atreve, íntimo y cercano, forma parte del tiempo, del tiempo entre palabras, tiene su momento, hago camino con el silencio. Pero llega el día, amanece el ajetreo, se va despacio la noche y se lleva su silencio. Aguarda en los huecos de la mañana, transita sin hacer ruido, consume minutos. El silencio es nuestro, es aliado, nos pertenece. Vamos a compartirlo, pero no esta noche.
0: Radio Letrario, comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés, te invita a participar activamente en su programación. Visita letrarium.com, regístrate y conéctate a Tierra de Escritores.
4: Sueños que duermen en el bosque. Sueños de silencio, de niebla densa. Sueños sin tiempo. ...sin puertas ni ventanas... ...sueños libres... ...luna que pinta las hojas de otoño... ...noche que pinta las hojas de invierno... ...con la luz, la escarcha y la nieve... ...universos distantes que se acercan... ...que comparten horizonte... ...manto estelar y arco iris. ...sueños que cambian la realidad... Realidades que cambian los sueños, letras que dan ritmo al corazón, corazón que se acelera en la intimidad del silencio, en la oscuridad de la noche, entre el ruido de la tempestad, amor que llega navegando, repleto de caricias, sobre una hoja o un barco de papel. Momento romántico eterno. Fuego que no se apaga, aunque lo cubra el hielo. En un mar en calma. El silencio habla y comparte. Las caricias hablan y callan. Miradas hechizadas por los sueños. Fuego de pasión encendido. Toda la noche, sobre el mar. La música esconde el silencio. Respiración sosegada. Latidos desbocados. Instintos agitados. Rompiendo ataduras. Torbellino de sensaciones. Desenfreno de motivos. Superados por las ganas. Decididos a lo irreversible. Tentados a lo salvaje. Amor sin normas. Entrega sin condiciones. Amor en el horizonte. Amor en el mar. En tu honor, frente al portal tocaré
2: con mi tambor.
4: Dice el poeta que las sorpresas no dejan huella. La cara que pones cuando la, sor cuando la sorpresa es así, Tamp porque cambias el semblante. Esto solo puede haber ocurrido donde los árboles están espesos, por eso casi no entra el sol, donde el viento tiene la dificultad de moverse y en vez de silbar susurra. Cuando pasa. En definitiva, donde duermen los gorriones. Es importante para mí poderme recluir en el silencio cuando necesito soledad. La del poeta que ve y escribe, sin ruidos, sin odio ni ira, sin pecados capitales que te permiten volver a la infancia. Esa en la que todavía. No, hay, no has experimentado una caries ni un acné, ni los desvelos del amor, que no sea el maternal. Este tiempo aséptico de casi todo, feliz por naturaleza, la infancia del mundo repleto de felicidad, aunque luego descubras huecos y agujeros. Demasiado tiempo protegido en la tranquilidad del útero materno. Ya sabemos que la vida es otra cosa que no habíamos imaginado. Incluso hay días con más sufrimientos que alegrías. Es cuando uno se pide tiempo. Se da tiempo. Que dicen que lo cura todo. Ese tiempo en el que la peor alterna alternación tendría que ser el ladrido de un perro en la noche. Una tormenta cercana el rasguño de una caída, o la herida de unas púas de rosal. Con las ventanas abiertas para que entre el sol, el viento y la luz de la luna, que los mortales entran por la puerta. Me da igual si algún día me he asustado por las sombras de las ramas de los árboles cuando el viento las mueve, y cuando el poeta navega en la tempestad se pone de pie en la proa para desafiar la lluvia. No sé si el tiempo lo cura todo mientras pasa. Lo que sí sé es que se lleva momentos y partes de mi biografía. Pero sigo siendo un mundo dentro del mundo y que no me falte nadie. Se me escapa ese control. He decidido que el esfuerzo y la disciplina Vigilen mi transcurrir, perseverar en domesticar situaciones para evitar lamentos, que los amaneceres, atardeceres y anocheceres sean tranquilos, lo más parecidos posible. Me gusta que los amaneceres sean después de la noche y que anochezca después de terminar el día, es pura rutina. No quiero sobresaltos. No me gustan malinterpretar las palabras, porque confunden. Y aparece la niebla y la noche. Hablan las grandezas y callan los horrores. El tiempo nos lleva al destino. Y mientras las flores más bonitas también se marchitan, por eso me he convertido en un ser capaz de dudar y de gritarle al mar, seguir un orden. Una de las cosas buenas que tiene llegar a la cima es que puedes respirar el aire puro. En casa, los visillos son transparentes para que pueda entrar los aromas. También tengo unos amigos que los crean, como los que, si en los momentos complicados, hacen que las emociones sean más grandes. Por eso me fío de los que dicen mis amigos en las tertulias de la mañana. Y me fío de lo que escriben los poetas. Sus currículums académicos son pobres y escasos, pero su sabiduría es inmensa. Tendríais que escucharlos. Yo creo que el mar tiene algo que ver con todo esto. Y la proximidad de la Navidad. Recita eternidades el poeta, mientras fuera llueve sobre un mar en calma. Fuimos y somos horizontes desvanecidos, viviendo en lo alto del acantilado, con las gaviotas y el viento. Somos telaraña, de luces y sombras, de colores y aromas. Un día hablaré de la luna y de un cielo vacío, de un cielo tatuado de estrellas y de una que sobresale porque viene de oriente. Tengo recuerdos de lo que nunca hice, por eso he olvidado lo que soñé. Pronto será de noche, el bosque parece un escaparate vivo, Solo cuando amanece. Todos los días y en todos los campos se libran batallas, y siempre perdemos la última. Tengo una sobrina que se llama María Antonia. Mi sobrina María Antonia tiene 10 años, un buen nivel de estudios y una nota media de 9,2. No está mal. Tiene una maestra de ciencias naturales que le está enseñando el aparato reproductor de los animales y de las plantas. Resulta que el ovario de las plantas se convierte en fruto, ha dicho. Que este ovario para llegar a ser fruto, ha tenido que ser polinizado. Hablamos de ello. Me dice que ha dicho la maestra que son los insectos o el mismo viento quien poliniza este ovario que tienen las plantas para que se conviertan en fruto. Nada menos. Tiene otra maestra que le explica religión católica. Es asignatura necesaria e imprescindible para alumnos que viven en un estado aconfesional. Creo que no es bueno que se adoctrine en las aulas de la escuela pública. En fin, a lo que íbamos. Parece ser que la maestra, ellas han pre preparado el temario de forma conjunta para evitar equívocos entre los alumnos y mosqueo entre los padres. Aunque no creáis, algunos son ateos. Me dice mi sobrina María Antonia, que tiene 10 años, que ha dicho la maestra ante religión que con la maternidad empieza la vida. Hay que reconocerle el mérito a la maestra que tiene que explicar este tipo de cosas a sus alumnos de forma tan romántica, poética y a la vez científica y entendible. Pues será así si lo dice la maestra. Que la maternidad es exclusiva del cuerpo femenino porque así lo ha querido Dios, que es quien ha creado todo. La naturaleza aquí no pinta nada. Parece ser que la Virgen María solo se llamaba María a secas. Lo de Virgen viene a cuento de que no fue polinizada por ningún hombre. Fue cosa de Dios que le introdujo la semilla de la vida a través del viento del norte que un buen día la rodeó por la cintura lo hizo nueve meses antes de finales de diciembre, con la cosecha del trigo. Queda clara la explicación y la damos por buena. María, a todo esto, se enteró porque se lo dijo un ángel. Quedó turbada con tal noticia. No era para menos, y más cuando pensó en decírselo a su esposo José. Pero Dios en su grandeza, y para no comprometer a María, tuvo a bien ser él personalmente quien diera la noticia al carpintero. Pues así todos contentos. A buen seguro se evitaron malos entendidos. Han dicho las maestras de religión y de ciencias naturales en una clase conjunta que poco antes del parto María tuvo que desplazarse con su esposo a Belén para arreglar un asunto de papeles de esos de empadronarse. Fue un embarazo de riesgo. Estando a punto de parir, ya sabe mi sobrina María Antonia de 10 años lo que es esto, tuvo que viajar al lomos de un burro por caminos difíciles y pedregosos con el consiguiente peligro. Llegado el momento, el Hijo de Dios vino al mundo en un establo donde solo había el burro con el que se habían desplazado. No había buey porque nunca lo ha habido en un establo, ni ningún otro tipo de animal. Tampoco estaba el carpintero porque no era costumbre que los hombres estuvieran al lado de sus esposas en momentos como este. Seguramente estarían algunas mujeres del lugar. Tienen mérito estas maestras cuando tienen que contestar preguntas comprometidas que algunos de los diez, que alumnos de 10 años, como mi sobrina María Antonia, hacen. Porque las mujeres tienen la exclusividad de la maternidad. Y me pregunta a mí, yo no soy la, ma, la maestra de ciencias naturales y mucho menos la religión. ¿No sería mejor algo compartido, me dice? indistintamente el hombre o la mujer. Me gusta la idea, pero no puedo contestar lo que pienso para no confundir a una mentalidad en un periodo de formación. María era una mujer prometida y a su esposo José y comprometida con el matrimonio vitalicio. Por eso sus labios se quedaron mudos cuando se supo polinizada con la semilla que el viento del norte le dejó al rodearla por la cintura. No menos inquieto estaba José cuando supo lo que pasaba. Se quedó con el rostro perdido o extraviado en busca de un refugio de calma. En estos momentos cualquier cosa hubiera servido para protegerse de la situación. Ya en Belén el carpintero se mostraba sobrepasado por las circunstancias. Preocupado en buscar un establo adecuado para el acontecimiento del año. Tuvo que ser un momento difícil para todos, piensa mi sobrina María Antonia, porque la maestra así lo ha dicho. Yo también lo pienso. Me mira muy atenta mi sobrina. Observa con cuidado mis reacciones, mis gestos, y mis palabras. Yo mantengo la compostura con cara neutra, o de esas de estar de acuerdo en todo. No se puede contradecir a la maestra cuando explica la historia verdadera que está inscrita en los libros sagrados. Ahora, entre nosotros y con la que está cayendo, con lo de la pandemia esa y mientras estaba preparando el illón, He puesto villancicos para sobreponerme. Os deseo una feliz Navidad a todos. Me levanto pronto, siempre antes de que amanezca, incluso antes del alba. Después de tantos años me sigue faltando tiempo para vivir todo lo que ocurre durante cada día de la vida. A menudo me dejo influir por Cervantes, por Bonal, Tumbral, Neruda, Herri, Machado, Lorca, Salamago, Mendoza y tantos otros que no acabaríamos nunca. No me hagáis elegir, no podría hacerlo. Son un motivo. Quiero por igual tus ojos y tu mirada, tus labios y tus palabras, el roce y la compañía, tu opinión y tu queja, la rutina y el desasosiego, la tristeza y la alegría, el bullicio y el silencio. Quiero el verano caluroso, porque el día es largo. Quiero el invierno frío, porque oler a chimenea y a hoja en blanco y a tinta. Quiero el otoño húmedo, para abrigarme con un libro, un café y un brandy. Quiero la primavera por todo, por el aire limpio, impregnado de aromas de quietud y de temperatura adecuada. Creo que no es bueno trascender mucho tiempo, la vida es hoy y un poco más. Todo lo demás serán recuerdos y bonitas e interesantes previsiones. Incluso después de todo esto, ya no serán nada. No son buenas las ataduras que me privan de libertad. Tampoco son buenos los molestos infinitos. Tengo por seguro que la experiencia me llevará a la sabiduría hasta conseguir la madurez. Luego, al final, la nada. No hace falta más. Solo importará lo que quede de nosotros en los demás. Caricias temblorosas de la brisa sentado en el umbral de la casa. ¿Qué sabrá el aire del bien que nos hace? La calma de una lluvia. El sosiego de un silencio. La compañía de la soledad en un caminar sin rumbo. Conozco el sabor de la rutina. Sé cómo llegar a una colmena, alimentarme de la miel, sin que las abejas me piquen. No se puede ser neutral ni indiferente. Y cuando los pétalos caen, sé cómo caminar sobre ellos sin romperlos. Solo para oler sus aromas. Es la recompensa de la vida agradecida las cenizas del final y a las limpiará el viento que sopla de Tramontana. Uno se acostumbra a la rutina y al esperpento, a los bandavales y a la calma, a la seriedad y a la extravagancia. Sé cómo huele la quietud. A veces ocurre que la verdad parece mentira y la mentira parece verdad. Tengo la sensación de que la vida es una espera en el tiempo, pensamientos nocturnos que nadie puede ver, los momentos de paz que siempre hay en todas las guerras, y ya nada nos conmueve. Si hoy es noche buena, mañana será Navidad. Desde este programa, donde florecen los almendros, os deseo salud y prosperidad.
2: Y aunque es largo el camino, lo seguiré hasta el fin Cuando sientas miedo y no puedas seguir Su luz es tu destino y hoy brilla paz Ya cueste lo que cueste, contra el viento, contra el fuego, llegarás al mismo cielo. Mi estrella será... Juntas nuestras manos, la estrella brillará, músicas es la fuerza que no nos empuja.
0: Literarias En tierras lejanas, cuando aún era imposible medir el tiempo, un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino, desapareció. Al ser enterado, Su Majestad el Rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda. No solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual. Hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada. www.cruzadasliterarias.com Te invitamos a a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia
4: colaborativa. Advertid, compañeros del programa Donde Florecen los Almendros, que esta semana celebramos la Navidad, concretamente mañana. Fechas harto incómodas por ser muchas y espesas, pero harto gozosas por lo que significan. Es tiempo de hacer mercedes y ser merecedor de ellas. Gracias les sean dadas al Todopoderoso por habernos dejado llegar hasta ese día con cierta salud y relativa suerte, cumpliendo todas las normas que los responsables de la sanidad pública nos han ido indicando. Por estas fechas nació Jesús, que tuvo fama y renombre sin perjuicio de reyes y caballeros de linaje. Siguiendo en las buenas costumbres, un hidalgo como yo ha de felicitarles la Navidad, y en eso estoy, que es historia verdadera y no invención porque es historia impresa. Son mis deseos que aprovechando la ocasión aparquen disputas y riñas, malentendidos y agravios. Poned determinación, interés y paciencia para dar muestras de alegría. Ved que os lo digo de verdad. Juntaos con la familia en el calor del hogar y siempre que no seáis más de seis. También con los amigos que son importantes y a los que hay que cuidar. Tampoco más de seis y dos grupos no convivientes como máximo. No olvidéis a los que están solos y no tienen dónde quedar. Es historia antigua que hay que celebrar. Mantened la compostura, engalanaos con vistosos vestidos y trajes y disfrutad de las fiestas hasta no poder más. Nada de menosprecios ni burlas por esas fechas, sino concordia y sosiego. Procuraos buenas viandas esos días y la mejor compañía al apreciarlas. Bebed un buen vino y bebed el gusto el justo para no perder la mente y que no os quebre la razón. Cuidad la comida, que los excesos aumentan las carnes y las ablandan. Contento quedo por lo dicho. Soy hombre simple con el solo deseo que seáis capaces de disfrutar de estas fiestas de Navidad con buen entendimiento. Tengo buenos deseos para todos sin distinción. Ya no digo más. Salud para todos y felicidad. Amigos de Radio Letrarium, el programa donde florecen los almendros está llegando a su fin. Espero que haya sido de vuestro agrado y que por unos momentos la magia del día y de la noche de la radio también haya compensado las desventuras que padecemos. Al fin y al cabo es Nochebuena. Si os ha gustado, correr la voz, para que cada programa podamos ser más. Entrad al chat para opinar, hablar con otros y dejar vuestras impresiones. Escribid cartas a mano y mandadlas al apartado de correos 112, código postal 07141, de Marrachí, Mallorca, España. Podéis escuchar este y todos los demás programas de esta emisora en el apartado diferidos. Estás sintonizando Radio Letrarium. Agradezco vuestra atención y os espero el próximo jueves, día 31. Por cierto, el último día del año 2020. Feliz Navidad a todos y sed felices.
2: Cause it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas.
3: Four.
2: One night.